0: A tout prix, la rubrique des lauréats des académies et de l'Institut. Je suis chercheuse au CNRS, au laboratoire I3S des Sophia Antipolis, et je, je m'intéresse à l'intelligence artificielle. Et notamment, j'ai été récompensée avec les prix Miriam, jeune chercheuse, jeune chercheuse de l'Académie des sciences en novembre 2021. À l'intelligence artificielle, à ce moment, on s'intéresse à automatiser tout un certain nombre de tâches qui sont en ce moment faites par l'homme à la main. Du coup, on a des tâches telles que je sais pas, la détection automatique de la désinformation en ligne, mais aussi les diagnostics médicaux automatisés, disons. L'idée est surtout de fournir des outils intelligents pour les professionnels, tels que les professionnels de la santé ou les journalistes, par exemple, pour les exemples que je vous ai donnés, pour euh, permettre de, euh, de simplifier un peu euh, certaines, certaines tâches et les automatiser. Nous, en général, on travaille sur, sur du texte, on collecte des, des jeux de données euh, textuels. Par exemple, on a travaillé beaucoup sur les, deux, les, les débats euh, des, des élections euh, américaines, présidentielles américaines, des 1960 jusqu'à euh, 2016. Du coup, là, on a collecté tous les débats. Euh, et après on, on a fait euh, à l'amant une notation de ces données pour identifier euh, les, les arguments fallacieux par exemple euh, dans la états et après on, on apprend à, à la machine à faire cette tâche euh, toute seule, automatiquement euh, et du coup elle, regardant les exemples textuels que nous on a notés à l'amant euh, va apprendre à faire la même chose automatiquement. Ces mêmes outils peuvent aussi s'appliquer, au, euh, par exemple, euh, à la détection de la, de la désinformation en ligne et notamment identifier quels sont les arguments derrière les, 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 les éléments de désinformation pour après déconstruire ce type de discours et créer un contre-discours. Un contre-discours qui peut expliquer aux utilisateurs à à, à travers la génération automatique d'arguments à langage naturel. Pourquoi euh, une certaine information est une désinformation, en fait un élément de désinformation, et aussi pour développer l'esprit critique de l'utilisateur Très proche, euh, il y a l'application dans la détection du discours de haine, du coup comment détecter euh, les, euh, les discours haineux, euh, comment peut- euh, pouvoir classifier automatiquement certains types de discours coup, euh, comme étant misogynes, homophobes par exemple, racistes, et en plus, comment générer, encore une fois, un contre-discours pour lutter contre la diffusion de ce type de, euh, de contenu haineux. Il y a dix ans, euh, on parlait d'argumentation d'un point de vue Purement théorique où euh, on, on donnait des exemples euh, écrits à la à la main euh, et là euh, on, a, on allait analyser euh, les euh, disons, les, euh, les les graphes d'argumentation résultant euh, mais sans vraiment regarder les arguments vrais qui étaient échangés par euh, d'un avis réel. Après, il y a dix ans plus ou moins, euh, il y a eu un nouveau champ de recherche qui, qui s'appelle Argument Mining, euh, fouille d'arguments, qui, qui est devenu de plus en plus populaire en intelligence artificielle. Et notamment, euh, je suis parmi les initiateurs de, de, de ces nouveaux euh, domaines de recherche. Là, l'objectif est vraiment de traiter, d'identifier automatiquement, d'analyser automatiquement et dernièrement aussi de générer automatiquement de l'argumentation. Des argumentations en langage naturel. C'est, c'est les langages qui en un document on utilise pour échanger. Du coup, en ces moments, je suis en train de, de, de parler en langage naturel. Tout, on, sait, on travaille surtout sur euh, l'anglais, mais aussi sur le français euh, en particulier, euh, et on a travaillé aussi sur l'italien, l'espagnol et l'allemand. En ces moments, on arrive à avoir des, des résultats plutôt satisfaisants pour pour ce qui concerne la détection des arguments euh, dans les textes. L'enjeu euh, qui, euh, qui est devant nous, euh, qui est face à nous, est vraiment la génération de l'argumentation. Génération de l'argumentation pour les explications, par exemple, les explications automatiques, ou pour les contre-discours. Je fais partie du comité national pilote d'éthique du numérique, le CMPEN. L'objectif de ce comité est vraiment de, de discuter, d'établir, d'éminer une réflexion sur euh, les, les valeurs d'éthique pour les, les outils numériques et notamment ceux de des, des, des l'intelligence artificielle. Du coup, nous, on a travaillé, par exemple, euh, on a émis des, des avis sur euh, les, les agents conversationnels, quels sont les enjeux d'éthique relevant des agents conversationnels qui maintenant sont, sont très utilisés disons, dans la vie quotidienne de, 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 de tout le monde presque. Et aussi, euh, on, a, on a publié un avis sur la, euh, les, euh, la modération automatique des informations en ligne pendant la crise Covid. Ma recherche a toujours eu une forte connotation pluridisciplinaire. Du coup, j'ai, j'ai travaillé depuis le début, depuis ma thèse, en collaboration avec les juristes pour traiter, par exemple, les textes juridiques, mener du raisonnement juridique automatique dans les cadres des outils d'IA. Et après, dans ces comités d'éthique, justement, on a beaucoup de sociologues, beaucoup de juristes, et, et ça, c'est très enrichissant, parce que une réflexion sur les les l'éthique et les valeurs sous jacentes ces outils d'IA doit forcément inclure plusieurs disciplines. En général, nous, euh, nos outils sont pour euh, bah, l'utilisateur lambda, disons, où on a, par exemple, euh, pour euh, notre outil d'analyse des discours politiques, on a une démo en ligne qui s'appelle tool euh, sur laquelle les personnes peuvent analyser no- notre jeu de données, regarder les, euh, analyser les débats politiques des élections américaines euh, sous l'angle de l'argumentation, voir quels sont les arguments fallacieux qui étaient proposés lors d'une certaine campagne électorale. Et, euh, et aussi, ils peuvent proposer des morceaux de texte euh, d'un autre débat euh, qu'on n'a jamais analysé et voir quel est le résultat de notre analyse argumentative. Pour ce qui concerne euh, les, les travaux euh, qui, qui relèvent plus des, des réseaux sociaux, euh, en général, nous, on n'a pas encore travaillé, disons, en collaboration avec, euh, avec les, les grandes plateformes. Euh, nos outils visent plutôt euh, vraiment tout type de contenu et euh, mieux des informations, euh, qui est publié en ligne, donc pas uniquement ceux qui sont publiés sur euh, les, euh, les grandes plateformes, mais aussi tous ceux qui sont publiés sur les forums en ligne, les blogs en ligne, les sites, les sites web de discussion, et ainsi de suite. Ici, on a a un projet dans le cadre de de l'Observatoire des enjeux de l'IA au TESIA, à l'Université Côte d'Azur. On a un projet euh, qui qui met ensemble des des informaticiens, euh, notamment dans notre équipe, et euh, une sociologue. Et euh, on fait des expérimentations dans les écoles. Du coup, euh, on va dans les écoles, surtout euh, du, du niveau collège et aussi euh, début du lycée, euh, on leur propose un jeu de rôle euh, où euh, ils vont se trouver dans une situation qui était, euh, qui était disons, euh, décrite et proposée par un sociologue euh, et euh, ils vont jouer les rôles du par exemple de l'harcèdeur ou l'ami de l'harcèdeur, l'ami de la victime euh, et euh, l'un de nos, disons, de nos collègues il joue toujours le rôle de la victime, du coup on aux élèves de jouer les rôles de la victime parce qu'on ne sait jamais si on tombe sur une vraie victime par exemple euh, et euh, avant ces jeux de rôle on fait une présentation qui introduit les enjeux des liens en général euh, vraiment une présentation à un grand public qui, qui vise les, les jeunes le jeune public surtout on leur fait jouer ces jeux d'erreur qui est important pour nous pour collecter des données en français notamment. Euh, et après, euh, la sociologue euh, explique aux élèves, euh, dans une autre session, les, euh, fait un peu un retour d'expérience, disons, et leur explique les enjeux de la, de la cyber-violence euh, d'un point de vue sociologique et aussi légal. Je dirais que les, euh, les, les trois grands projets sur lesquels on est en train de travailler à ce moment sont les suivantes. D'un côté, la génération automatique d'explications un langage naturel. Du coup, par exemple, on travaille sur ce sujet dans le cadre d'un projet européen qui s'appelle « Antidote ». Dans ce projet, l'objectif est de dire ben, on a un système d'IA qui peut faire automatiquement un diagnostic médical. Ça, c'est très intéressant, mais après, si on veut que le système soit vraiment utile, il doit être capable d'expliquer comment il est arrivé à cette conclusion. Euh, et cela est fait à travers un processus d'échange, dialogues avec l'utilisateur, euh, notamment pour nous c'est surtout des médecins, les utilisateurs, pas vraiment les patients, mais les médecins plutôt, euh, pour expliquer comment les systèmes arrivaient à certaines conclusions conclusion et aussi euh, expliquer toutes les étapes avec une interaction en continu avec l'utilisateur, c'est-à-dire l'utilisateur peut demander euh, de clarifier certains aspects et la machine est capable de répondre toujours la naturelle, en langage naturel en donnant plus d'éléments sur, euh, sur, par exemple, un certain détail. Euh, Le deuxième est euh, la, la génération du, du contre-discours euh, pour lutter contre la désinformation en ligne, vraiment euh, essayer de, euh, d'améliorer l'esprit critique des utilisateurs qui souvent vont relayer des informations qui sont euh, qui sont en fait des informations ou de la mésinformation, mais ils ne sont pas vraiment toujours conscients du coup vraiment essayer de, de faire un peu euh, automatiquement les, les travails des, des, des fact checkers et du coup euh, expliquer euh, et donner des contre-arguments pour lutter contre les informations en ligne. Et les troisièmes, les derniers, et euh, plutôt sur la, la, la détection du discours de haine. Du coup là, euh, au-delà des générés dans ces cas-là aussi un contre-discours. L'important, et euh, c'est, c'est vraiment un enjeu, et d'être capable de détecter auto- automatiquement aussi les discours euh, haineux, implicites, les discours qui sont euh, subtils. Parce que les il s'agit pas uniquement de détecter les insultes ou les gros mots, là c'est, c'est plutôt simple, disons, mais d'aller vraiment au-delà, d'être capable de, euh, de, de, de comprendre quand il y a un second degré qui est mis en place. Moi, je suis informaticienne. Euh, disons, les, 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 dans l'imaginaire euh, populaire, disons, euh, c'est surtout des hommes et, et des geeks. Et du coup, ce n'est pas beaucoup de femmes. En réalité, notre équipe, il y en a, il y en a pas mal. Et notamment, je, je, tra- je travaille beaucoup avec euh, les autres femmes scientifiques, notamment avec, euh, avec ma collègue avec laquelle on a, on a fait toutes les, les choses que je viens de vous décrire. Et euh, nous, on a pas mal aussi euh, d'ingénieurs de recherche qui, qui sont des femmes, des, des doctorants, et. Ainsi de suite. Du coup, je pense que les choses sont un peu en train de, de changer aussi. Euh, il faut essayer de faire passer vraiment les messages au jeune public aussi. Ça, c'est un autre message euh, qui est euh, les, les matières scientifiques euh, sont tout à fait euh, aussi pour, la, pour les filles autant que pour les garçons.